0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الرابع بعد المئتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو السابع والعشرون من شهر محرم. عام عشرين نبدأ هذا اللقاء بما به العادة من تفسير كتاب الله عز وجل في الدرس الماضي ذكرنا على قول الله تعالى وظل من يحموم أنه ما يكون فوق اللهب من الدخان وتبين لنا بعد ذلك أنه الدخان المحر فاليحموم هو الدخان وقد وصفه الله بأنه لا بارد ولا كريم. لا بارد كما هو الشأن في في, في الظلال. ولا كريم أي حسن المنظر. لأنه دخان كريم كريم منظره حار أخبره نسأل الله العافية. وانتهينا إلى قوله تعالى أفرأيتم ما تحقثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يعني أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعون بالحرف هل أنتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب أم نحن الزارعون الجواب يشعر الجواب بل يا رب أنت الذي تزرعه أي تنبته حتى يكون زرعا كما قال جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعا ولا هذه النواة حتى تكون نخلة إلا الله عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل عز وجل لو نشاء لم نخرجه قال لجعلناه حطاما يعني بعد أن يخرج ويكون زرعا وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاما وهذا أشد ما يكون سببا للحزن وَالْأَسَفِ لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس فإذا خرج وصار زرعا ثم سلط الله عليهم آفة فكان حطاما أي محكوما لا فائدة منه فهو أشد حصرا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون يعني تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم فتقولون إنا لمغرمون أي لاحقنا الغرم لهذا الزرع الذي صار حطاما ثم تستأنفون فتقولون بل نحن محرومون أي حرمنا هذا الزرع وصار حطاما ففقدناه ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة الحياة وهي الماء فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون يعني أخبرون عنه من الذي خلق؟ من الذي أوجد؟ أفرأيتم الماء اللي... أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نزلون الجواب بل أنت يا ربنا <تصفيق> يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربون من المزن أي من السحاب أم نحن نزلون الجواب هو الله عز وجل لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض يستخرج الألاث من الآبار ويجري من العيون فأصل الماء الذي نشرب أصله من المزن من السحاب ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء لو نشاء جعلناه اجاجا اي جعلناه مالحا كريه الطعم لا يش... لا يمكن يشرب لا يمكن ان يشرب وهنا يقول لو نشاء جعلناه اجاجا ولم يقل لو نشاء لغورناه او منعنا انزاله لان كونهم ينظرون الى الماء راي العين ولكن لا يمكنهم شرب أشد حسرة مما لو لم نكن موجودا والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائقا عذبا لذيذ الطعم سريع الهرب ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به, يصلح به الطعام والشراب وهو النار فقال أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون الجواب بل الله عزيز أنت يا ربنا شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز وربما يكون معروفاً في غيره يسمى المرخ والغفار هذا الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرء أو بشيء ينقدح مع المماسة اشتعل ناره يوقد منه وهو معروف ولهذا يقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار يعني صار اعظمها هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعاما ونسخن مياهنا وننتفع بها أأنت من شاتم شجرتها ام نحن منشئون الجواب بل انت يا رب نحن جعلناها تذكيرا تذكر بالنار نار الاخره مع ان نار الاخره فضلت على هذه بتسعه وستين جزءا على نار الدنيا كلها بما فيها من النيران الحارة الشديدة للحرارة ومتاعاً للمقوين أي للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان لأنهم في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان المستفع تهدي الضال ويضرب المثل في الدلاله بالعلم عليه النار كما قالت الخنساء ترثي اخاها صخرا وان صخرا لا تأتم الهداة به كانه عالم اي جبل في رأسه نار يهتدي يهتدي الناس اليها فسبح باسم ربك العظيم اي سبح الله عز وجل بهذا الاسم فقول سبحان ربي العظيم والتسبيح يعني ان الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب فاذا قلت سبحان الله فالمعنى اني انزهك يا ربي من كل نقص وعيب وقوله العظيم اي ذو العظمه البالغه لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم ولهذا ينبغي للانسان الذي اذا كان يصلي وقال سبحانه رب العظيم ان يستحضر امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر الله في قوله فسبح باسم ربك العظيم وامر الرسول في قوله اجعلوها في ركوعكم حتى يجمع بين الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والى هنا ينتهي هذا الكلام الموجز في تفسير هذه الايات الكريمه ولنتبرع الان بالاسئله ونبدا من اليمين في حق الضيوف اولا. فضيلة الشيخ هل الارض تاكل اجساد الانبياء والشهداء وهل السواك الأفضل باليمين او باليسار؟ نعم سؤالين والمقرر واحد يبدا الواحد على حسب قادتك يجيب عشرين مساله والسؤال واحد تسمحون له ها؟ طيب اما الجواب عن السؤال الاول وهو هل الارض تاكل لحوم الانبياء فالجواب لا تاكل محمد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر اصحابه ان من صلى عليه فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت فقال أرمت يعني صرف رمين فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذه خاصة بالانبياء هم الذين نزل بأن الأرض لا تأكل منهم شيئا يعني أنهم يبقون كما ماتوا تماما اما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تاكل الارض بعضهم كرامه لهم والا في الاصل انها تاكلهم ولا يبقى الا عجب الذنب وهو اسهل الذنب في حبه خرزه تشبه النواه او اقل هذه باذن الله لا تاكلها الارض تبقى بذره للاجساد عند إحيائها في البعث كما جاء في ذلك الحديث لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا وإلا فهو قادر على أن يخلق الإنسان وإن لم يبق شيء من جسمه الأول لكن قد يوجد بعض الصدقين أو الشهداء أو الصالحين من لا تأخذهم الأرض كرامة الله حدثني بعض الناس أنهم لما أرادوا أن يجعلوا على هذه البلدة عنيزة سورا حفروا لأجل أساس الجدار فوقعوا على قبر فوجدوا صاحب القبر يابسا كفنه أكلته الأرض وهو يابس ولم يفقد منه شيء حتى لحيته كانت محناة مصبوغة بالحنة فكانت على ما كانت عليه لم تتسار وفاح عليهم رائحه طيبه لا يوجد لها نظير في الدنيا وكان القاضي في ذلك الوقت في البلد عبد الله بن عبد الرحمن باب طير رحمه الله الذي له حاشي على الروض المربع فاتوا الى الشيخ وقالوا القضيه كذا وكذا واننا حفرنا ووقعنا على هذا قبر فماذا نصنع انا رده على حاله أم ننقله فأمرهم أن يردوه على حاله وأن يعطفوا السور من خلفه أو من أمامه لا أدري الآن فهذا دليل على أن الأرض قد لا تأكل بعض بعض الناس. والمهم كل المهم أن يكون الإنسان منعماً في قبره. سواء بقي الجسم أم لم يبقى، أسأل الله يجعلني من المنعمين في قبورهم. أما السؤال الثاني وهو هل السواك باليمين او باليسار يعني هل يمسك السواك باليمين او باليسار من العلماء من قال انه يمسك باليسار مغلبا جانب الاذى لان السواك يطهر الفم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مطهره للفم مرضاه للرب قال ومعنى هذا ان السواك ازاله للاذى فيكون باليسرى كما ان الاستنجى باليسرى والاستمار باليسرى والاستنثار باليسرى ومنهم من قال بل باليمين لان السواك سنه والسنه ينبغي ان يقدم لها اليمين فيكون باليمين ومنهم من قال هو مخير كم قولا ذكرنا اضبطوها ثلاثة باليمين باليسار مخير ومنهم من فصل فقال ان كان ان كان تسوك للسنه فباليمين وان تسوك لتطهير الفم فباليسار يعني اذا كان تسوك لظهور رائحه في الفم لطول السكوت مثلا فانه يكون باليسار واذا كان للسنه كرجل توظى واستاك ثم اتى الى المسجد واراد ان يصلي في زمن قريب فهنا السواك للصلاه من باب السنه وليس من باب التطهير فيكون باليمين والامر في هذا واسع ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم للصلاه هل وإذا شرع المؤذن في الإقامة أو إذا قال حي على الصلاة أو إذا قال قد قامت الصلاة أو إذا انتهى من الإقامة أو إذا كبر الإمام قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا في هذا واسع بمعنى إذا قام إذا شرع في المؤذن في الإقامة أو عند حيا على الصلاة أو عند قد قامت الصلاة أو عند ابتلاء أو عند تكبيرة الأحكام فلا واسع المهم أن لا تفوته التكبيرة تكبيرة الإحقام فلا يتأخر انتهى بعد إصرار جزاك الله خير يا شيخ الأذكار ما بعد الصلاة هل تسقط في السفر؟ هل؟ تسقط في السفر؟ نعم لا تستطيع، الأذكار بعد الصلاة لا تستطيع في السفر، لأن الأصل أن أحكام السفر كأحكام الإقامة إلا بدليل، ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان لا يذكر الله بعد الصلاة إذا سافر، فهي باقية إلا إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما إلى ما قبلها، فلا يفصل بينهما بذكر لا في السفر ولا في الإقامة الشيخ الله فيكم في آه ما هي القاعدة آه للمقيمين في البلدان التي مثلا لا تغيب فيها الشمس لفترة طويلة من السنة آه أو يكون في سفر في الطائرة و قد يطول عليه النهار أو يقصر. فما هي ما هي القاعدة للصائم أو للمصلي في هذه القاعدة أما إذا كان هناك ليل ونهار فإنه يعتبر الليل والنهار طال أو قصر حتى لو فرض أن الليل أربع ساعات والنهار عشرين ساعة اعتبر الليل ليلا والنهار نهار وأما إذا لم يكن هناك ليل ونهار كالمناطق القطبية فإنه يقدر تقديرًا، ويدل لهذا أما الأول فيدل له عموم قوله تعالى في الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبد من الخيط الأسود من الفجر ثم أقيموا الصيام إلى الليل وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغرب الشمس أخلافها في وأما الثاني فدليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدث عن الدجال حدث عن الدجال وان اول يوم يكون فيه النهار كسنه فانطق الله الصحابه رضي الله عنهم وقالوا كيف نصلي يا رسول الله قال اقتروا له قذرا فهؤلاء الذين يكون عندهم الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر نقول اقدروا قدر ولكن بماذا نقدر؟ هل نقدر بالمتوسط؟ ونقول 12 ساعة اعتبروه نهارا و12 ساعة اعتبروه ليلا لأنه لما سقط التعيين بعدم وجود الفارق رجعنا إلى الوسط أو نعتبر بهذا أقرب البلاد إلى هذه المنطقة من لهم ليل ونهار أو نعتبر بهذا مكة لأن الله تعالى سماها أم القرى على أقوال ثلاثة وليس هناك يعني شيء قاطع أن أحد هذه الثلاثة أصح لكن أقرب شيء عندي والله أعلم أن نعتبر البلاد القريبة منهم التي فيها ليل ونهار. ولكن ليس الشخص الذي مقيم في تلك البلاد مثلا يصبح عليه مثلا هناك سبب انه يحاول ان ينتقل الى اماكن فيها امكانيات ليس بالاسف ليس ليس بالاسف ويبقى في الارض التي هو فيها. <تصفيق> <تصفيق> فضيلة الشيخ حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان ع... إن, عبدًا أصححت... ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت... ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه خمسه اعوام لا يفد الي حرم هل هذا يشمل الحج والعمره ام فقط الحج؟ والله ما ادري عن هذا الحديث هذا ذكر الشيخ في السلسله الصحيحه ما أدي عن حديث ابي سعيد والله لا ادري عن صحته ان ثبت شيخ الصحه لا يمكن يثبتها إذا كان المراد الحج والعمرة فلا يثبت أبدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت لو الحج مرة فما زاد فهو تطوع ولو صح هذا الحديث لكان ما زاد فيه تطوع وفيه واجب فأظن هذا الحديث لا يصح نعم اليسار ها لا فيه عندي شيء أنت؟ طيب خذ أنت أنت عليه ها؟ في شيخ؟ نعم يا شيخ حالة السجود في حالة زحمة إي كيف السجود يا شيخ؟ السجود؟ إي يعني ما في مكان للسجود يضم نفسه شوي يضم نفسه وبعد أن كان يمتد ويفرج بين يديه يظلم نفسه إذا إيه كما في إمكان يا شيخ إذا الحرب الحرب لا يمكن حتى هذا طيب. يمكنك الآن إذا أن تقلب الشريط يمكن...